0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à AFEN Co, AFEN Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au, au numéro 283 et aujourd'hui on aborde un sujet qui est un sujet important, important en volume pour les responsables de formation euh, parce que c'est un sujet qui, qui les intéresse de plus en plus, sur lesquels ils investissent massivement, ce sont les soft skills et on a la chance d'avoir Marie-Josée Kouchaer euh, qui est spécialiste des soft skills. Euh, bonjour Marie-Josée. Bonjour eh bien, Marie-Josée, euh, tu as écrit deux livres sur les soft skills. Pourquoi t'être intéressée à cette question
1: Alors, ça remonte à ces premières années où j'ai découvert euh, le métier de formatrice en entreprise. Je dis découvert, puisque euh, à l'époque, on, on avait euh, la possibilité, en ayant fait des études euh, supérieures, quelles qu'elles soient, de euh, postuler pour un, un job de cette nature. Je dis à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a les sciences de l'éducation et tu peux passer un diplôme supérieur en sciences de l'éducation et prendre effectivement la filière formation, responsable de formation ou formateur. Donc. Et j'ai découvert par hasard, euh, en entrant effectivement dans un organisme de formation et en apprenant le métier, on va dire, sur le temps, en ayant finalement un tuteur qui lui était déjà un formateur professionnel, euh, qui euh, exerçait sur le développement personnel. Et donc, j'ai été formatrice dans un premier temps sur les savoirs lire rapidement. D'accord, donc, j'ai été formatrice en ouais. lecture rapide. Euh, aujourd'hui, il y a encore des livres qui paraissent des formations qui oui. ont lieu oui. sur la lecture rapide. Hein. Euh, à l'époque, c'est, c'était assez révolutionnaire, il faut reconnaître. Puis, le, le savoir-écrire, donc tout ce qui était euh, l'écrit professionnel en entreprise, savoir-écrire un rapport, un compte-rendu dans l'union, etc. Et enfin, sur l'expression orale. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'expression orale est de nouveau euh, dans l'actualité puisque se met en place euh, dans le cursus euh, secondaire, en, pour passer son bac, hein, le grand oral, où euh, il s'agit euh, pour euh, l'étudiant, pendant 20 minutes, euh, de s'exprimer sur ses projets ou euh, son avenir et ses choix d'études supérieures. C'est très intéressant oui. que effectivement l'expression orale Soit de nouveau de, de forte actualité. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: Donc, la communication, comment ça t'a amené voilà. aux soft skills?
1: Progressivement, j'y suis arrivée à la communication de l'écrit, on va dire, parce que euh, écrire un rapport ou un compte rendu, c'est quand même être en relation avec l'autre. Hein. C'est savoir l'écrire pour que l'autre le comprenne. Et puis, progressivement, après avoir travaillé sur l'expression orale au sens, bon, euh, faire un exposé, faire un pitch,
0: comme on dit aujourd'hui,
1: ouais, hein, euh, voilà, une présentation présentation en quelques minutes pour faire passer un point de vue, j'en suis arrivée effectivement à l'interaction et donc à la relation à l'autre et le savoir écouter l'autre, parler avec l'autre et pouvoir décider ensemble, d'où derrière, j'ai beaucoup travaillé sur la coopération. Voilà, ça c'est ma trajectoire et d'une certaine façon, tout ce qui est formation à la coopération ou savoir coopérer en équipe, ça fait partie des soft skills aujourd'hui et de plus en plus. Et depuis que c'est installé aussi en entreprise, le management transversal, c'est-à-dire chef de projet, si tu ne sais pas euh, négocier avec les autres, si tu ne sais pas les écouter, si tu ne sais pas comprendre la logique dans laquelle ils raisonnent, alors qu'un projet, donc ça va réunir, plusieurs métiers, hein, plusieurs postes occupés dans différents départements, ça n'a plus rien du fonctionnement en silo, c'est vraiment regrouper euh, des métiers pour qu'ils travaillent ensemble. Si ces gens-là ne savent pas s'écouter, avoir de l'empathie, euh, pouvoir euh, s'exprimer dans leur euh, décision, dans leur choix, argumenter leur point de vue, ils n'arrivent jamais à décider ensemble.
0: Autrement dit, les projets qui, au début, sont nés, quand on voit les méthodes Gantt, les méthodes PERT, ce sont Exactement. des projets d'ordonnancement ah, ça, pers- impersonnel. Euh, finalement, il y a une montée en puissance de la personne dans l'entreprise.
1: Et tout à fait. C'était très technique. Hein. Ça, ça ne supprime pas toutes ces nécessités de planning, évidemment. Il y a besoin de gestionnaire de planning. Il y a besoin d'intendance et de pilotage. Mais au bout d'un moment, on va se retrouver à devoir se mettre d'accord sur des délais, se mettre d'accord sur l'utilisation de certaines ressources, se mettre d'accord des ressources pas seulement matérielles et financières, hein, je parle des ressources hommes justement, pouvoir intercéder auprès par exemple d'un chef de département euh, qu'il mobilise et qu'il rende disponible une personne pour qu'elle puisse aller pendant un certain temps travailler dans un projet, donc c'est énormément de relations les uns avec les autres, pour arriver à s'entendre, à se mettre d'accord et à décider ensemble. Et ça, c'est de plus en plus le cas dans les entreprises. Et si aujourd'hui, il y a une actualité, on entend pas mal parler euh, d'un management qui reste euh, assez vertical et qui, hein, voilà, et qui euh, finalement décourage nombre de collaborateurs dans les entreprises, c'est souvent parce qu'il manque de soft skills. Alors, pas seulement chez le manager, hein, mm. euh, parce que travailler en équipe avec ses... Collègues, c'est aussi euh, du savoir-faire en matière de, d'intelligence comportementale. Voilà.
0: Exactement. Donc, si est-ce, que, est-ce que ça veut dire aussi que cette dimension d'entreprise scientifique, l'organisation scientifique du travail, oui. Oui. Euh, finalement est arrivée au bout d'un modèle et qu'aujourd'hui, on se dit, l'homme doit être émotionnel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un chef qui dit, c'est comme ça que ça marche, et tout le oui. monde le suit, on dit, vous voulez faire comment Manager, coach est-ce que c'est ce changement culturel qui, qui explique... Oui, 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 ça, ça, ça fait déjà quelques années qu'on en
1: parle. Hein. Euh, ça fait
0: bien 20 ans déjà
1: qu'on parle de manager coach. Bon. Bon.
0: Alors euh... justement, maintenant, euh, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi euh, oui. Quels sont les soft skills Alors, Le mot anglais, euh, donc est-ce qu'il y a une traduction française, puis qu'est-ce que ça représente pour de vrai
1: Alors, soft skills, évidemment, on peut, on, peut, on peut dire que c'est un terme qui a été... Euh, euh, chronée justement euh, par, euh, dès les années 90, euh, des tentatives de mettre au point euh, des, des compétences qu'on repérait qui étaient plus humaines que techniques, effectivement. Mmh. Voilà. Donc, ça, ça a déjà euh, quelques années derrière soi, euh, l'appellation soft skills. Si on le prend, skills déjà en anglais, bon, je suis angliciste, alors je peux <rire> creuser un bien. petit Merci peu.
0: Merci de m'aider parce que très bien. <rire>
1: alors, skills intéressant parce que, effectivement, ça a été traduit en compétence
0: mmh, mmh.
1: en français. Bon, si on ne dit pas soft skills dans langue française, ce qu'on le dit quand même, on dit compétence. Mmh. Mais ça veut dire aussi de l'adresse, tu sais, du, 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 de l'habileté. De l'adresse mmh. et de l'habileté. Hein. Euh, le, le mot anglais qui parfois est utilisé en synonyme, c'est clever. Donc, tu es très habile. Mmh. Donc, il y a un côté, effectivement, euh, intelligence, habileté, euh, dextérité, euh, tu vois, adresse euh, au sens de effectivement se, se être adroit, mais pas seulement de ses dix doigts, être adroit, adroit <rire> mentalement, psychologiquement. Bien, donc ça c'est pour le mot skill. Après le mot soft, intéressant aussi parce que ça veut dire doux. Alors on a traduit ça par compétence douce,
0: mm-hmm. euh,
1: par opposition à compétence dure. Enfin tous ces termes sont un peu euh, euh, finalement, euh, superflu euh, quelque part. Hein. Euh, Stop, ça veut dire aussi souple et flexible. Et ça, c'est plus intéressant. Ouais. Mmh. Voilà. Souple, flexible, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'au total, ce sont des intelligences comportementales. Moi, je préfère dire ça, tu vois, des intelligences comportementales qui sont, euh, en termes de comportement, pour commencer à l'égard de, soi- de soi-même. Comment je me comporte par rapport à moi-même Comment je me respecte Comment je me connais Comment je me connais dans mes limites Comment je me connais dans mes atouts Comment je me connais justement dans euh, ce sur quoi je suis assez flexible, je peux m'adapter Ou est-ce que j'ai quelque part des morceaux de rigidité Mais est-ce que je les connais Comme ça, je peux faire du préventif ou prendre des précautions dans certaines situations. Bon, à l'égard de soi-même. Bien sûr, on en a beaucoup parlé après, une intelligence comportementale en relation avec l'autre. Donc, dans ma relation avec l'autre. Bien. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est l'intelligence comportementale en situation singulière. C'est-à-dire, comment je vais exercer, finalement, les deux précédents quand je vais me retrouver dans une situation particulière, spécifique, qui n'est pas toujours la même, qui peut être plus ou moins difficile, justement. Et quand la situation est de plus en plus difficile, est-ce que mon adresse, mon habileté peut monter en puissance voilà, hein, c'est ça. Donc, au total aussi, on dit parfois que euh, les soft skills, ça regroupe du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Bon. Je dirais que quand ça euh, devient plus sophistiqué, on pourrait même parler du savoir y faire.
0: Oui. Tu mmh, ce que je veux dire mmh, Très bien. bien. Mmh. Voilà, c'est
1: pour ça que je, je rappelle ce genre de choses. Alors, dans... Euh, le, le, les références existantes euh, desquelles, sur lesquelles j'ai appuyé euh, le, le livre que j'ai écrit euh, les soft skills Cultiver vos soft avec skills avec
0: sept, sept intelligences différentes 10 il y avait 10 dessus
1: ah il y en avait 10
0: ah, désolé Bravo, non alors... c'est les
1: chapitres. Toi, moi je les ai regroupés en chapitres excuse moi ne fais pas <rire> erreur c'est moi qui les ai regroupés en chapitres désolé. tout à fait euh, mais autrement, donc, ce référentiel qui euh, existait dès les années 90, euh, ils appelaient ça les compétences psychosociales.
0: Alors oui, très bien, parce que souvent on se dit, c'est un peu comme euh, au gré du vent, chacun se constitue ses propres références. Est-ce qu'il existe euh, un, un endroit où on peut avoir une, un standard euh... Ah mais
1: tout à fait, tout à fait. Sur le site de PromoSanté Île-de-France, euh, l'article qui s'appelle Concept. Euh, et, et qui est en, sous-titré « Mettre en œuvre des programmes pour développer ou renforcer les compétences psychosociales nécessite d'en comprendre les fondements, les définitions des différents concepts en jeu. » Donc là, il y, y, y a ce qu'il faut si on Donc veut vraiment avoir la base. Voilà. La base. Voilà. D'accord. Bon, Donc, alors Ce qu'il n'y a pas, c'est ce que moi j'ai mis dans le livre. C'est-à-dire, hein. dans non, ce non, livre, c'est... j'ai, bien, j'ai ouais. mis des auto oui. hein, sur les différentes compétences que j'ai euh, pu construire moi-même pendant ma carrière euh, professionnelle de, format... de formatrice et euh, que j'ai pu valider oui. au cours de tous ces groupes que j'ai rencontrés et avec lesquels euh, j'ai euh, testé les différents diagnostics.
0: Donc, ce qui est paru est-ce, dans ce qui livre, est très intéressant dans ces diagnostics, c'est qu'à la fois, ce sont les tiens, mais c'est aussi oui. ceux de, d'autres auteurs, donc plein d'auteurs qu'on connaît, ah, etc. Dans le
1: premier livre, effectivement, le premier livre on a effectivement un rassemblement, les 70 exercices pour euh, exercer les soft skills, ce sont autant de euh, formateurs qui ont exercé sur sur ces différentes habiletés hein, et euh, dans les formations en groupe. Donc dans ce livre, 70 exercices, c'est destiné à développer les les soft skills en groupe. Avec formateur ou pas formateur, on peut très bien s'emparer du livre et de la méthodologie qui est recommandée dans dans ce livre pour euh, travailler en groupe. Un manager peut le faire avec sa propre équipe à partir de ce Hein livre-là. Alors, les dix compétences en question, euh, est-ce que j'ai le temps de les citer
0: Oui, allez, on y va. C'est bon,
1: on y va (rire) Alors, je te les cite non pas telles qu'elles sont forcément dans mon livre, mais telles qu'elles sont dans ce référentiel paru en 1993, exactement. Euh, on a savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative. Donc moi, j'ai appelé ça, par exemple, développer sa créativité. Hein, c'est... Mmh. Mais c'était libellé de cette façon-là. Ensuite, c'est avoir une pensée critique, c'est le quatrième. Savoir communiquer efficacement, cinquième. Donc là, par exemple, on peut se dire efficacement. Ah oui, alors c'est comment efficace Et à quoi on reconnaît qu'on a communiqué efficacement
0: hein C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Dans,
1: dans mon livre, c'est là-dessus que j'appuie. Exactement. On donne une définition d'efficacité, laquelle on donne et à quoi on reconnaît que la communication aura été efficace. Le sixième, être habile dans les relations interpersonnelles. Avoir conscience de soi, Avoir de l'empathie, savoir réguler ses émotions et pour finir, savoir gérer son stress. Voilà les dix compétences identifiées, retenues comme telles, hein, avec plein de travaux de groupe qui ont eu lieu dans ces grandes institutions et sur lesquelles ils ont fini par euh, énoncer ce référentiel. Ensuite… C- Alors, ce qu'il y a, sou- une...
0: ce qui a souvent, quand on a des cartographies, c'est intéressant d'avoir une, une, une cartographie qui est présente, quitte à la manger oui. en disant « ça m'intéresse, ça et m'intéresse Tout pas. à fait. Voilà. Donc, ce que tout tu tout as à fait, dans fait ton livre... exactement <rire> ça.
1: Voilà. En 2001, ils ont euh, simplifié, parce qu'il faut croire que l'utilisation n'était pas aussi euh, limpide, et ils ont recoupé, recoupé les, euh, regroupé pardon, les dix compétences en trois catégories. Et donc, ils ont appelé ça les compétences cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Voilà, on en est là. hein Et donc, à l'intérieur des compétences cognitives, ce qui s'appelle cognitive, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la conscience de soi, la capacité euh, de se maîtriser, d'où beaucoup de formations qui ont eu lieu euh, depuis les années 90 sur le thème de ce qu'on a appelé l'assertiveness ou l'affirmation de soi. Hein Donc là, euh, c'est les compétences cognitives savoir comment exercer son affirmation, comment, ce, comment qu'est-ce qu'on connaît de soi, comme je le disais mmh. précédemment. Les compétences émotionnelles, alors ça, c'est l'intelligence émotionnelle, on a même sorti à un moment donné un, un quotient émotionnel, après ouais. le QI, on a eu le QE, hein, beaucoup de, de
0: responsables de formation euh, savent ça, j'imagine. C'est surtout Avoir la cons... volonté aussi de quantifier. Oui. Le rêve derrière, c'est de, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais on ouais. aime bien dire on a progressé.
1: oui. Voilà. Alors, le quantifier, en même temps, savoir le repérer plus concrètement, on pourrait dire, effectivement. (rire) Comment ça se manifeste On pourrait presque dire quels sont les symptômes. (rire) Hein Euh, Donc, derrière les compétences émotionnelles, il y a avoir conscience de ses émotions et de son stress. D'où beaucoup de formations qui ont lieu sur savoir gérer son stress. C'est un peu comme ça aussi. Mais,
0: mais quand, on, quand on prend un sujet comme ça, le stress est très important. Euh, ouais. On voit bien tous les dégâts que le stress, le burn-out, tous les, ouais. les gens. On voit bien qu'il y a une incapacité pour les gens euh, à, à, à s'auto-évaluer. Parce que quand on interroge des gens qui sont à la limite du burn-out, ils disent Ça va passer, tranquille. Alors donc, ils sont en, lifi- en difficulté de s'auto-analyser. Donc, si on, s'ils comprennent qu'ils ont un problème, le comprendre, prendre avec soi, ça ne veut pas dire l'accepter. Et puis après, comment est-ce qu'on fait pour euh, gérer le stress, sachant que l'entreprise, par définition, euh, puisque c'est de de la performance, c'est stressant Où c'est qu'on met les curseurs
1: Ouais, mais là, il y a aussi la médecine du travail qui peut entrer en jeu. Hein. Mais, mais bon, quand on fait des,
0: for- des formations, alors on sait que les formations, tout le monde aime bien fait, faire des formations de deux jours, trois jours. Donc, oui. trois jours gestion du stress, oui. au début, on leur dit, on vous explique qu'elles sont, le, quelle est le, la notion oui. du stress, on leur explique les circuits, etc. En général, c'est un peu des, pour prendre conscience. Oui. Mais euh, les outils, c'est quoi
1: mmh. ben, Normalement, ils sont donnés, les outils, euh, mmh. dans, le, dans les formations. Hein. Oui. De même que gérer son temps, ça allait avec. Donc, euh, on pourrait dire il fut un temps j'ai effectivement animé des, des formations à la gestion du temps et à la gestion du stress.
0: Mais si Pour on prend qui... la, la gestion du stress par exemple avec euh, la méditation c'est un très bon outil, euh, oui. la, la respiration enfin tout ça. La sophrologie. Fait, la sophrologie avec des vrais fondements scientifiques. c'est vrai que ce sont très bons oui. outils il y en a qui sont plus euh, empiriques mais qui ne sont oui. très bons aussi. Euh, par contre est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait de la méditation en entreprise
1: Non de la méditation de pleine conscience.
0: Oui, par exemple, il euh, y a un vrai fondement. Oui,
1: oui, ouais. non, non, on n'en en fait pas. Il y a un vrai problème là-dessus. Donc. Mmh. Derrière se posera la question comment aider les collaborateurs d'entreprise à développer leurs soft skills Bon, il faut en arriver là. Hein. Alors, je, je termine juste que dans les compétences sociales, euh, troisième catégorie dans laquelle ont été regroupés euh, les, les dix précédents on trouve communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Alors là, c'est assez fascinant aussi parce que, qu'est-ce qu'on appelle constructif
0: mmh. Un peu ah, la communication ah. non-violente, c'est des choses comme ça
1: bah, Écoute, dans ce, ce, ces, ces trois catégories et cet article que j'ai euh, cité tout à l'heure de, de Promo Santé Île-de-France, c'est vrai que derrière, les compétences, ils ont fait un effort de compétences spécifiques détaillées. Donc, il y a derrière quand même un certain nombre de, d'explicitations. Alors, effectivement, si je prends euh, euh, l'explicitation de réguler ses émotions, on trouve exprimer ses émotions de façon positive, gérer ses émotions, notamment les difficiles, la colère, l'anxiété, la tristesse. Ça, ça touche à l'humain, ça touche à l'intimité de de la personne et c'est très difficile en formation de deux jours hein, d'arriver à faire bouger le curseur sur comment je gère ma tristesse, ma colère. Bon, alors par exemple, gérer sa colère, c'est souvent relié à savoir s'affirmer, et exprimer son désaccord de façon euh, posée, euh, calme, pondérée. Bon, mais si tu as une goutte qui fait déborder le vase, ce n'est pas trois jours de formation que tu auras suivi, même deux maintenant, puisque ça se de plus en plus, qui feront que, que tu ne piqueras pas ta colère.
0: Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le monde des bisounours, où on se dit, si, si moi je fais de la pédagogie, comme c'est le truc à la mode, alors à ouais. ce moment-là, tout le monde, on va, on va trouver un terrain d'entente. La réalité, le marxisme l'a montré, la, la socialité, euh, c'était une confrontation. Je ne suis pas d'accord, euh, je me fight. Euh, et donc, c'est, on ne peut pas trouver de terrain constructif. Ce sont les rapports de force, et c'est toute l'histoire du XXe siècle euh, qui font avancer les choses. Est-ce que ce n'est pas le fait de dire le, le nudge qui est souvent euh, autour ouais. de ça Finalement, si j'enrobe bien le truc, ça passera.
1: Bon, il y a toujours… Est-ce que tu fais allusion à, au risque de manipulation
0: alors, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on demande, à la fin, s'il faut que ça on construise, si moi, j'utilise ma contagion émotionnelle en disant, euh, sincèrement, tu as bien fait de m'en parler, c'est une belle chose, etc. Euh, la personne se sentant écoutée, parce que, vous voyez, euh, alors, les gens ne voient ouais. pas parce qu'on est à la radio, mais donc, je, je mets des signaux qui montrent qu'on ouais, en, en, ouais, écoute. Ouais. Et, et dans ces cas-là, je les amène à construire parce qu'à la fin, il faut, il faut qu'ils bossent.
1: Certes. Alors, euh, le, la différence va se faire dans l'intention. Finalement, quelle est l'intention de celui qui euh, exprime, euh, s'exprime de cette façon à l'égard de l'autre mmh. Est-ce que c'est une intention euh, fondée pour aider, alors on pourrait dire, à ce que l'autre se construise, mmh. se renforce dans euh, ses habiletés qui sont les plus appropriées au poste qu'il occupe Est-ce que c'est une intention bienveillante, on pourrait dire hein Ou est-ce que c'est euh, une intention égocentrée mmh. <rire> C'est-à-dire que Ce que je fais, je le fais parce que euh, c'est aussi moi que ça va arranger si mon équipe travaille bien. hein, C'est comme ça que euh, peut-être j'obtiendrai ma promotion. Donc, quelque part, si tu veux, l'humain, il a euh, ces tendances, effectivement, à euh, travailler pour sa pomme ou à travailler avec l'autre pour euh, arriver ensemble à quelque chose qui soit euh, plénifiant, épanouissant et qui euh, laisse de part et d'autre… un sentiment qu'on a passé un bon moment ensemble et on a bien travaillé ensemble ou euh, on s'est bien baladé ensemble, ce n'est pas forcément mmh. travaillé. Hein. Donc, c'est l'intention qui, qui mmh. fait la différence. Alors, travailler sur la sincérité, l'authenticité, euh, ça, c'est aussi un travail de développement personnel où souvent, ça passe par le coaching euh, de la personne. Hein. Donc, il y a des facilitateurs, coachs, dans le métier, qui est proche finalement de, de, de ce que fait un psychothérapeute aussi, c'est d'accompagner quelqu'un sur un chemin de remise en question de euh, qu'est-ce, quels sont les choix qu'il fait, euh, quelles sont les intentions derrière ses choix et comment il les traduit à la fois pour lui-même parce qu'il peut se faire mal à lui-même aussi Absolument. et à la fois dans sa relation à l'autre bon alors ça sort un peu du champ de la formation de deux jour, de jours ou de trois jours
0: c'est veux. ça mais et ça sort d'ailleurs est-ce que ça sort du champ de l'entreprise est-ce que c'est le boulot de l'entreprise beaucoup de personnes disent non ça c'est perso euh,
1: c'est... la frontière est difficile hum. parce que si l'entreprise souhaite que dans certains postes euh, une personne soit <coughs> en capacité euh, de, de maîtriser euh, ce qu'elle dit. Par exemple, pense à quelqu'un qui est dans un poste de euh, euh, contentieux, règlement de contentieux. Donc, si tu es au téléphone et que tu appelles des mauvais payeurs, euh, que tu te fais insulter, ou alors, bon, effectivement, tout ce qui a été développé sur la communication non-violente dans les services d'urgence, dans les hôpitaux ou que sais-je. en tous les cas prenons dans l'entreprise cette personne qui est à un poste de règlement de contentieux et qui appelle pour récupérer euh, (rire) l'argent qui est dû, Euh, il faut quand même, si tu fais ça toute la journée de 9h à 17h, il faut quand même avoir effectivement certaines dispositions ou en tous les cas, euh, au moment où tu es recruté, les recruteurs vont faire attention à ça. Les recruteurs vont vérifier dans quelle mesure En posant des questions parfois qui sont un petit peu pointues et et dérangeantes, comment tu fais face à des situations difficiles Comment tu as les ressorts qui te permettent de ne pas t'écrouler à la fin de la journée ou de faire un burn-out au bout de, effectivement, six mois d'avoir exercé ce métier-là Donc, il y a de toute façon aussi, au moment du recrutement, à détecter quelles sont les dispositions en matière de soft skills de certaines personnes. Donc, ça… Les soft skills intéressent non seulement les, les formateurs, les responsables de formation pour euh, les développer, les entretenir une fois que la personne est en poste, mais ça intéresse d'abord euh, au moment du recrutement pour ne pas se tromper de la personne à qui on va confier effectivement telle responsabilité, tel poste et, et telle fonction dans l'entreprise. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les soft skills en situation. Qu'est-ce que tu fais en situation Comment et, tu sais y et, faire
0: Et si on veut que les gens soient autonomes, parce qu'aujourd'hui, la dimension agile, c'est ce qu'on leur demande de plus en plus, oui, Et eh bien, il oui. faut qu'ils aient ces outils-là, sinon, ils ne sont pas autonomes. Hein. S'il y a pas, si chaque personne qui me parle euh, me blesse euh, à un moment, mm-hmm. je, j'encaisse les coups et je ne peux plus... le. Plus voilà. Écrire.
1: Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup et il s'agit de développer principalement les soft skills de sa relation. Alors, l'écoute, l'empathie, maintenant, avant, c'était un mot mm-hmm. dont tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là on connaît la, l'antipathie, la sympathie, donc euh, dans les années 90, hein, mmh. et l'empathie, qu'est-ce que c'est que ça mmh. Bon, alors, je ne sais pas si aujourd'hui euh, euh, la définition est bien stabilisée et que tout le monde comprend bien ce que c'est que l'empathie, parce que ça a aussi une relation avec, mmh. une relation avec euh, l'expression des émotions, c'est-à-dire l'empathie, c'est non seulement comprendre comment raisonne la personne qui est en face de soi, quelle, quelle est sa logique, quelles sont ses, ses euh, ses idées préconçues parfois, quels sont ses préjugés s'il y en a, euh, mais c'est aussi euh, pouvoir comprendre quelles sont les émotions qui la traversent. Donc l'empathie n'est pas seulement dans l'expression, si quelqu'un est en colère, effectivement tu comprends qu'il, qu'il exprime une colère. Si on l'écoute. <rire> mais il y a des personnes quand elles parlent, euh, il y a des émotions qui les traversent et c'est parfois euh, des, des signaux très faibles, qui permettent à la personne qui est en écoute, hein, en observation, de comprendre qu'il euh, y a une émotion qui traverse cette personne, qui est peut-être d'une frustration, qui est pas exprimée à ce point, mais qui, au travers euh, de certains mots, au travers de certains silences, au travers, encore une fois, de, de langage non-verbal euh, qui envoie des signaux particulièrement faibles, et c'est ça l'écoute, l'empathie, l'observation très fine de la personne qui est en face de soi. hein Il faut du temps.
0: Et c'est toute la différence avec la sympathie qui prend la la douleur, les émotions de euh, l'autre, alors qu'en fait, l'empathie voit que l'autre est en souffrance et donc il peut être en situation d'aide parce qu'il est en distance. Exactement. Donc Donc là, tu peux
1: accompagner ton collaborateur ou ton collègue différemment. Mais pour ça, je disais, il faut du temps. C'est-à-dire cest La, la précipitation dans le travail de l'entreprise, d'ailleurs, c'est remis en question aujourd'hui. On parle du slow management oui, aussi. Absolument. On ne parle pas que du nudge management. On mm-hmm. a eu parlé du slow management. Mm-hmm. C'est aussi prendre un certain temps. Évidemment, avec la pression, la compétition, les délais, euh, nous sommes en, en, en pleine euh, incompatibilité mm-hmm. hein, de, de, de pouvoir euh, euh, développer ou, ou, ou permettre à quelqu'un tranquillement, de euh, faire fleurir ses habiletés.
0: Quand on arrive au moment où on doit réaliser un objectif et qu'on a deux doigts de conclure, si on dit on est en slow management, je vais prendre mon temps, je vais lâcher prise, <rire> <rire> voilà, je ne suis pas sûr que ce non. soit dans la logique de l'entreprise. Bon.
1: Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, l'entreprise a peut-être s'interrogé, maintenant… Euh, un responsable de formation euh, face à un comité de direction euh, qui ne veut pas l'entendre de cette façon, c'est difficile pour un responsable de formation de se frayer un chemin euh, dans euh, la mise en place euh, euh, d'accompagnement pour euh, différents collaborateurs euh, dans, un, dans le cadre d'un budget formation effectivement, auquel en France on, on a des
0: obligations. Mais ce qui est très Mais, intéressant, c'est qu'il peut ouais. être militant parce qu'ils ont une chance. Alors, ça dépend de chaque entreprise. Elles sont toutes ouais. spécifiques, bien évidemment. Mais et, on s'aperçoit que les collaborateurs sont très, très demandeurs euh, oui. euh, de, de ces éléments-là. Alors, on peut appeler ça bien-être, on peut appeler ça comme on veut. Euh, tout dépend des appellations qu'on a. Mais mmh. euh, qu'on prenne soin d'eux et qu'ils apprennent à prendre soin d'eux eux-mêmes. Et donc, il y a oui. une vraie demande. Donc, a, ça permet d'avoir une légitimité quand on, on en parle. Pour avoir la quand personne.
1: même, heureusement, oui. Mmh. Et Le mieux, c'est effectivement que... Euh, on va dire, majorité de managers dans, dans l'entreprise où on est, où, euh, puissent, puissent effectivement être aussi compréhensifs et accompagner euh, l'issue des formations. Parce qu'il y a ça aussi. Si quel est le relais dans l'entreprise Après, même, reprenons un stage de deux jours, trois jours, quatre jours, ça existe encore, c'est très rare, mais souvent deux fois deux jours, d'ailleurs, mmh. euh, Comment le relais se fait à l'intérieur de l'entreprise quand la personne se retrouve en situation Parce que dans, dans un stage de formation, on peut créer des, des, euh, des états similaires aux situations professionnelles rencontrées, on peut construire des études de cas sur mesure, etc. Bon. Mais d'une certaine façon, euh, on est toutes choses égales par ailleurs. Tandis que quand on se retrouve en situation professionnelle pour exercer ce qu'on a appris en formation, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait dans la durée. C'est-à-dire tu vas procéder pas, essai, erreur. Tu vas tâtonner, même en ayant bien appris, bien joué dans les dans les jeux de rôle, bien compris les enseignements qui en, en ont été tirés. Derrière, il y a la mise en place, il y a l'appropriation. Et donc si le manager ou des collègues, parce qu'on peut aussi euh, euh, Est-ce que place, tu dirais que dans le
0: parcours dans le parcours où souvent c'est en présentiel oui. euh, mais c'est pas forcément qu'en présentiel, il y a plein d'autres options euh, oui. mais ça veut dire que dans ces cas-là, c'est intéressant d'avoir une communauté apprenante, c'est-à-dire que Exactement.
1: Voilà, tu tu me tu me suis très bien <rire> sur ce chemin. <rire> il y a l'entreprise apprenante, il y a la communauté apprenante et quand il y a derrière un relais de cette nature, c'est-à-dire on peut aussi s'entraider entre collègues, donc il y a, il y a une sorte de, de, de coach collègue qui se met en place, hein, ce qu'on peut appeler aussi le co-développement, euh, euh, alors on augmente les chances. Mais pour ça, encore une fois, il faut que ce soit accepté, que ce soit mis en place, que ce soit mis en place sous forme de méthodologie, qui soit effectivement supervisé par le service des ressources humaines, enfin, la direction des ressources humaines, tu, le service Tu, tu, tu de dirais que, alors,
0: que, ça, que ça, les ça. premières étapes, quand on veut se lancer euh, dans, dans un travail de longue haleine pour, euh, sur les soft skills, tu dirais que la première étape, c'est de former les managers Pour qu'ils soient ah. relais ou, ou tu Ah, disons... ça,
1: c'est toujours la même, la même question. En tous les cas, il faut qu'ils soient impliqués. Est-ce qu'il faut qu'ils soient formés d'abord en parallèle Bon, à une époque, quand euh, donc, il y a... Il y a oui, une quinzaine d'années, voire plus, euh, tous les stages de gestion du stress, en tous les cas de gestion du temps, pour commencer, qui occasionnent euh, éventuellement du stress euh, quand on le gère mal. Euh, beaucoup de, de collaborateurs ont été euh, inscrits dans ces formations. Ce pas des managers, c'était d'abord des troupes entières de collaborateurs. Et une fois que la conclusion a enfin été acceptée, parce qu'ils le disaient dans les stages de formation, euh, déjà, il faudrait que mon manager apprenne à gérer son propre temps.
0: Il le demande. Parce que, voilà,
1: parce que moi, je suis tributaire de ce qu'il me demande. Bon, d'accord, je peux apprendre. Et ça, ça s'est développé en parallèle à m'affirmer hein, tous les sages d'assertiveness pour lui dire que le délai qu'il me demande est un délai que je ne pourrai pas respecter euh, malgré ma bonne volonté et, et, et ce dont je dispose. Qu'il y aura vraiment une limite. Pour comment, comment je vais? pouvoir jongler avec tout ça, et c'est vraiment de l'habileté face à un manager qui exprime euh, une décision, enfin, qui donne euh, un objectif, qui oblige à certaines pratiques derrière, et tout ça pour gagner du temps, selon lui, alors que le collaborateur derrière, effectivement, peut se retrouver en souffrance parce que il ne sait plus par quel bout prendre le travail qui lui a été donné dans un temps aussi court en réalité. Bon. Donc, est-ce qu'il faut les former d'abord Il faut que tout le monde soit bien conscient, et donc les soft skills, ça commence par ça, conscient des, euh, des atouts et des limites en la matière. Hein mais
0: donc, mais y a il un so- en en y, a, y a un problème social. C'est-à-dire qu'on sait très bien, que et, et toutes les, euh, les études le montrent, que ce qui est intéressant dans les micro sieste par exemple, après le déjeuner, etc., oui. c'est hyper intéressant pour la formation, si on mémorise beaucoup mieux, pour le management, on comprend, on est plus efficace, etc. Quand on dit en France, dans les entreprises, on va, on va faire une salle de sommeil, euh, la majeure partie des gens disent non, on ne les paye pas à dormir.
1: Oui, alors il y, y a quelque chose qui a peut-être mieux marché, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, c'est, euh, hormis le micro-sommeil, des, euh, du massage sur les trapèzes, sur les épaules. Mmh. Et donc, il y a euh, mmh. la possibilité à, à, l'heure, à l'heure de midi euh, du repas ou autre ou en milieu d'après-midi d'aller effectivement pour un petit massage qui si d'ailleurs l'axe euh, euh, mmh. uh, aussi et bien sûr. a les mêmes effets que ce que tu euh, décrivais pour le micro-sommeil. Oui, bien sûr, tout ça. Donc, est-ce que et...
0: l'entreprise, ça devient un spa <rire> 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 <rire>
1: Tu me rappelles euh, une entreprise euh, qui s'est installée en Alsace et qui était euh, japonaise et euh, qui, euh, euh, alors que des, des Japonais travaillaient euh, et aussi euh, des Français donc, euh, ont été recrutés, bien sûr. Euh, et il y avait tous les matins de la gymnastique. Hein, on démarrait la journée avec euh, de la musique. Et puis, euh, euh, on lève les bras… Euh, on saute, etc., enfin, quelques mouvements, et ça dure cinq minutes. Et on refait pareil en début d'après-midi, et ainsi de suite. Et les Français, au début, étaient assez tétanisés, on m'a raconté ça. Et, et donc, ils a... enfin, je disais, on a l'air ridicule, enfin, c'est ça la mentalité. On a l'air ridicule si on fait de la relaxation d'entreprise, on a l'air ridicule, etc. Et finalement, on m'a raconté qu'ils ont fini par s'y mettre et ils ont fini par comprendre qu'effectivement, c'était bénéfique.
0: Mmh.
1: Bon, j'ai eu une autre anecdote comme ça, qui, était, qui a effectivement une quinzaine d'années aussi, si ce n'est plus. Un étudiant chinois qui était venu donc euh, pour un stage, euh, et euh, le manager rentre dans le bureau à un moment donné, et trouve le chinois accroupi dans un coin, euh, donc les, les yeux fermés, mmh. en train de faire une micro-sieste. Effectivement, et le manager à l'époque, il s'est dit, mais il a un malaise, qu'est-ce qui se passe (rire) C'est après qu'il a compris. Bon, Bon. il y a effectivement dans la culture asiatique euh, beaucoup plus de repères en matière de recherche de bien-être, le taji qu'on voit dans dans les parcs, que maintenant des Français pratiquent, etc. La méditation pleine conscience, euh, bon. Mais ça reste euh, pour certaines entreprises de. ça doit relever de la sphère personnelle. Et mmh. ça n'est pas forcément à installer dans le collectif. Bon. Alors, ça va, ça va peut-être venir au XXIe siècle. Mmh. Non, mais je suis assez optimiste
0: parce il, que… Il, il, c'est-à-dire, tu, tu dis qu'en fait, finalement, il faut soit des responsables de formation, parce que souvent, ils sont en posture et ils ont un budget de formation. Euh, oui. Ils peuvent être militants.
1: Oui, bah, enfin, je veux dire, euh, après, c'est un…
0: C'est, parce c'est que c'est pas commun dans 20 personnel
1: de présenter un projet euh, au directeur des ressources humaines alors quelle est la disposition du directeur des ressources humaines mais là j'ai, j'ai un espoir aussi je suis ouais, assez heureux. Heureux.
0: Des, ça a bien évolué des ouais,
1: regroupements de DRH qui aujourd'hui sont beaucoup plus lucides depuis la santé au travail de toute façon ça, c'est, c'est l'objet aujourd'hui de, de, de discussions et de, de meilleure clairvoyance en la matière donc là je, je suis assez optimiste heureusement Bon alors sur ces soft skills, je dirais que la méthodologie et le projet qui peut être présenté par un responsable de formation, c'est premièrement. Euh, bon, mon, mon livre s'appelle Cultiver vos soft skills. Mmh. Donc, pour moi, c'est développer les soft skills. C'est pas forcément euh, les changer. Hein. Tu vois, c'est mmh, mmh. Cultiver, c'est ça veut dire skills. qu'on les a en soi. Bon, alors, il y en a certaines qu'on a déjà, quand on est recruté, ça dépend de l'âge qu'on a, d'où on vient, mais même si on sort euh, très jeune de ces de euh, études, euh, on peut remarquer qu'il y a des soft skills en matière de relations interpersonnelles, de savoir s'affirmer, de peut-être savoir s'arranger, trouver des accords avec les autres, qui sont issus de, euh, d'expériences d'étudiants euh, qui sont, euh, par exemple… Euh, l'association des, 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 euh, des élèves ou être représentant euh, de sa classe. Ou... Ça peut commencer même très tôt. Hein. Tous ceux qui ont été représentants de leur classe, élus <rire> pour la classe et qui participent au conseil de classe, sont des élèves qui développent des aptitudes que d'autres ne développent pas. Mmh, ah, ah, donc, bon, si tu es effectivement ah, impliqué dans, dans du bénévolat quand tu es étudiant, etc., ou que sais-je, tu développes des aptitudes en la matière. Et donc, même pour la première fois sur le marché du travail, tu peux disposer déjà de soft skills qui sont repérables. Donc dans un premier temps, le responsable de formation, à mon avis, son projet, c'est de euh, détecter l'existant et donc de renforcer les habiletés existantes. Comme les postes sont différents d'entreprise, les habiletés existantes, les, les, les personnes ont été recrutées, elles ont été recrutées sur ce qui a été détecté comme habilité par rapport au poste qu'elles auraient à occuper Donc, effectivement, il y a euh, différentes euh, catégories de, de soft skills qui sont euh,
0: existantes dans l'entreprise. Bon. Autrement dit, les identifier de façon à pouvoir les socialiser. Euh, voilà, les donc... identifier mmh,
1: mmh. et les renforcer, parce qu'il mmh. peut y avoir certaines euh, habiletés qui sont mises à rude épreuve. Je te parlais tout à l'heure d'un poste de euh, règlement de contentieux, bon, au bout d'un moment, on peut s'essouffler. souffler. Donc, comment la personne, on va l'aider à renforcer, à effectivement recharger ses batteries, renforcer hein. les habiletés existantes. Ensuite, euh, effectivement, parce que l'entreprise évolue, parce que les métiers évoluent, c'est bien une des critiques qui est posée aujourd'hui, euh, le manque de formation, hein, de, de, de tribus entières de, de collaborateurs, le, le, le deuxième la deuxième piste à travailler, c'est ajouter des habiletés. Donc, on parle de, de la gestion des évolutions de carrière, hein, euh, comment effectivement ça s'inscrit, d'anticiper sur les habiletés à ajouter à certaines personnes qui vont euh, avoir leur poste qui va é- évoluer ou en reconversion, etc. C'est toujours d'actualité, ça.
0: Les, les, les enquêtes montrent, par exemple, que le, les gens qui sont heureux, qui ont un haut degré de bonheur sont des gens oui. qui réussissent. Voilà. Oui. Euh, donc ça veut dire, est-ce qu'on doit euh, former les gens en bonheur dans l'entreprise
1: ah, Dans quel sens tu l'as mis Parce qu'ils sont heureux, ils réussissent ou parce alors, qu'ils réussissent, Alors, qu'ils les gens heureux.
0: qui se déclarent heureux, alors oui. il y a plusieurs façons de voir soit les déclarations, soit on voit qui sont souriants, etc. On s'aperçoit oui. que quand on les met sur, euh, sur plusieurs années, ce sont des gens qui, qui réussissent beaucoup mieux que les gens qui sont identifiés comme tristes. Et donc, ça veut dire qu'on sait très bien que les gens heureux, soit parce qu'ils ont une contagion euh, de bonheur ou des choses comme ça, euh, soit parce qu'ils ont une détermination, on ne sait pas bien expliquer pourquoi, mais les gens qui sont identifiés heureux, quand on les met sur 5, 10 ans, voire 20 ans, euh, on s'aperçoit qu'ils réussissent beaucoup mieux. Euh, ils ont des carrières beaucoup plus belles que les autres. Donc, il vaut mieux être peux... heureux que triste, ce qui n'est pas euh... bête en soi. Oui, oui, mais, oui bah, j'abonde, j'abonde euh... complètement. <rire> et, et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent, surtout les Anglo-Saxons, euh, euh, l'apprentissage du bonheur passe par l'entreprise, donc les, oui, les chiffres happiness officer.
1: Je ne sais pas si on apprend le bonheur. Apprendre oui. le bonheur, c'est bizarre. Hum? Mais ce que, ce que j'ai, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, si tu es, tu travailles dans une entreprise, dans une équipe où tu t'entends bien avec tes collègues, dans une équipe où euh, le manager effectivement est soucieux euh, de euh, euh, aider les personnes à se construire, à renforcer leurs habiletés, à ajouter des habiletés qu'ils découvrent et qu'ils peuvent être effectivement euh, intéressés euh, de de pratiquer, euh, même en changeant de poste ou pas, hein, et euh, de de pouvoir euh, se faire entendre, d'avoir le sentiment d'être écouté et surtout, l'écoute, très important pour un manager, d'avoir en tant que collaborateur, le sentiment que non seulement j'ai été écouté, mais mon manager a tenu compte ouais, c'est ça. de ce que j'ai dit, suggéré ou critiqué et que dans la décision qu'il prend derrière, ou dans ce qui se met en place, enfin, eh bien, je reconnais certains morceaux, pas, pas forcément la totalité, il ne s'agit pas hein, de s'imposer, il s'agit de pouvoir faire passer des messages et que quand le manager met en place décide je reconnais que certains éléments de ce que j'ai pu euh, présenter ont contribué à faire évoluer sa décision. Mmh. Et, et dedans, je le vois, je le sens, je l'entends, je le reconnais, je, le, je l'observe. Et ça, c'est ça, écoutez.
0: Et ça, ça Après. favorise l'engagement et l'adhésion euh, au... Mais
1: complètement, parce Allez, que derrière... Ça veut dire que j'ai contribué à cette décision. Hein. J'étais une partie prenante, donc j'ai été engagée dedans. Mm. Et, j'ai, et j'ai envie de continuer. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on appelle la reconnaissance. Oui. Quel est la, l'être humain qui n'a pas besoin qu'on lui envoie des signes de reconnaissance Qui n'a pas besoin d'être reconnu par l'autre voilà, On ne peut pas vivre, survivre sans être reconnu par les autres comme ayant le droit de vivre, survivre et d'avoir ses propres opinions, et puis de pouvoir effectivement euh, apporter des éléments à l'édifice euh, qui se met en place. Mmh. C'est, c'est, c'est ça, le, le fondamental du de, fonctionnement humain.
0: Hein et, et ça redonne de l'éthique à l'entreprise, on dit Mais bien lettres, sûr,
1: hein. bien sûr, bien sûr, je suis complètement euh, de ton avis. Alors, derrière, euh, pour terminer sur euh, la méthodologie du responsable de formation, si, euh, effectivement, des formations sont mises en place pour développer certaines soft skills issues des, des, euh, des appellations euh, qu'on a citées euh, au tout début hein, de notre échange, euh, ce qui est important, encore une fois, c'est qu'il y ait un relais dans l'entreprise. Et surtout que ça soit en régularité. C'est-à-dire, c'est je, aujourd'hui, je suis prête à dire, c'est la vie totale au travail doit être parsemée de formations, d'entretiens, de ces soft skills. Voilà. Et donc, le co-développement, les communautés, euh, les communautés apprenantes, euh, s'aider les uns les autres à mettre en place, c'est ce qui est euh, finalement le plus efficace, on va utiliser le mot efficace, pour que ces habiletés euh, s'installent durablement euh, chez quelqu'un, quel que soit le métier effectivement qu'il exerce. Et alors, pour ça, très concrètement, je conseillerais un jour par mois de travail sur le sujet. Alors, soit le manager avec son équipe, D'accord. soit une fois qu'un stage a été suivi, de trois jours sur, je ne sais pas, les émotions, le stress, la gestion du temps, que derrière, il y ait un jour par mois de rencontre en équipe. Alors, c'est pour ça que je confirme que les managers doivent être aussi euh, embarqués <rire> dans, dans l'affaire et qu'ils euh, soient euh, des accompagnateurs, peut-être, ou que ça se fasse en co-développement, entre collègues, mais que ça soit officiellement mis en place. Et si euh, les uns les autres se sentent euh, pas forcément très adroits justement, pour euh, partager l'expérience, c'est du partage d'expérience, hein, euh, tirer des enseignements les uns avec les autres, Aujourd'hui, un formateur peut devenir, et c'est peut-être même euh, on va dire le, le futur du formateur, c'est d'être un, un accompagnateur, facilitateur facilitateur de la mise en place de euh, ces soft skills et de l'entretien de ces soft skills. Voilà. Cultiver vos soft skills, ça dépend de soi, mais ça dépend aussi euh, de, de d'autres systèmes qui se mettent en place. Et franchement, je crois que les responsables de formation aujourd'hui, euh, plus que des formateurs one-shot, mmh. ils ont besoin de facilitateurs, accompagnateurs dans la durée. Et une journée par mois, si tu fais trois mois, c'est déjà beaucoup, ça fait que trois jours à payer.
0: Mmh, mmh. <rire> c'est pas <tout>. mmh. <rire> et Je... ben, Bravo, merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, et donc, en, en terminant sur ce travail d'organisation euh, qui répond à une vraie demande et une vraie façon de réinventer le lien, le social euh, donc, tout ça, c'est très, très bien autour des soft skills. Simplement, il mmh. faut que le responsable de formation s'y colle pour faire ce travail-là à un moment. Et donc, merci beaucoup. Euh, c'était passionnant. Euh, donc, je rappelle à tout le monde qu'il y a deux ouvrages. Vous aurez les, les liens dans les notes de l'émission. Euh, Marie-Josée, euh, couche, euh, couche, à air, couche à oui. <rire> euh, désolé. Donc, euh, En Ça tout cas, euh, bravo, merci. Et, et puis, on aura l'occasion sans doute de, de reparler de ces sujets en approfondissant peut-être certains types de secteurs euh, pour justement euh, redonner de la visibilité, des choses pratico-pratiques, parce que souvent, c'est ce qui manque des entreprises. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et ce que j'aime bien dans ta façon de faire, c'est que tu donnes une méthodologie.
1: Et c'était un plaisir et j'espère effectivement que autant de conseils ainsi que ceux qui sont dans le livre euh, pourront servir non seulement aux responsables de formation mais aussi à tout un chacun parce que cultiver vos soft, vos soft skills, c'est vraiment un livre d'auto-coaching.
0: Voilà. Impeccable. Merci beaucoup. Au revoir à tous.
1: À bientôt, Stéphane. Au revoir.